0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio gravado. É do Investimento Abessa, hoje com o meu amigo Oceano de Taviera. Fala, Zé. Olá, Tudo bem,
1: cara? Tudo bem, correndo, para variar, pra fazendo ser. um monte de coisa nesse mercado maluco que a gente tem. Mas nem fala, nem
0: fala. Bem, primeiro, Odré, você apresenta.
1: Bom gente, José, sou Xavier, conheço o Hudson já faz um tempinho, trabalho no mercado financeiro já faz... 10, 15 anos, por aí. <risos> Estou nessa brincadeira do mercado já, já faz uns 20, 23 anos aí, muito, comecei minha carreira no mundo tradicional, banco grande, asset, casas grandes, Bradesco, é, Itaú, Deutsche Bank, aí comecei a enveredar mais para mundo, sempre focado no mercado offshore, mas tá. ainda em fundos, tradicional. Começo a enveredrar cada vez mais para o mundo estruturado, vinculado mais para essas casas de private e wealth. Tá. Tive uma passagem lá fora, no Caribe, fiquei um tempo tocando América Latina, a partir do Caribe.
0: Fiquei...
1: <risos> <risos> é Muito mais legal na teoria. Assim. Aí saí há pouco tempo e agora estou numa, numa casa dedicada também de wealth mas com uma tese muito forte voltada para o mercado de ativos digitais, criptoativos, tá. a gente auxilia nossos é, é, clientes aonde eles têm exposição ou direto para o tipo de ativo em si ou para companhias do setor que prestam serviço ou soluções ou inovações para o mundo de ativos digitais também. Tá, tá. Aqui são os dois grandes grupos, é uma casa chamada Solidus Capital ah, estamos entrando no Brasil agora Estamos entrando no Brasil agora, cara Comecei lá no comecinho de janeiro Estou uh, tocando Brasil Mais a estratégia para a América Latina Estamos estruturando tudo Tentando entender Qual tipo de empresa que eu vou abrir no Brasil E vendo que eu vou poder estar pegar a pouco É assim, é brasileiro,
0: né? É, cara, cara. Vai abrir, vai... Não vai dar certo Vai dar certo Três meses você consegue Acho assim que eu espero <risos> Pois é, e conta uma coisa. Antes da gente começar, antes não, desculpa, já começando o papo, vamos tentar. O nosso papo vai falar muito em cima de criptoativo, criptomoeda, e mais com essa pegada aqui de investimento e meio de pagamento, tá. né? É, vamos tentar contextualizar a questão entre o, o criptoativo, a criptomoeda, do que, que a ah. gente quer Vamos tentar separar os mundinhos? Isso é legal, até porque de quem está, como eu comentei, está vindo do mundo mais tradicional para esse mundo, tem a mal para pessoas. Mal
1: sabe do que estamos falando, com a verdade. É. Eu mesmo sei. Sempre... É, e no final acaba parecendo que é uma grande massa e tudo é igual. Eu acho que a gente pode colocar em alguns pilares principais. Tá. A gente acaba tendo muito vinculado com o criptocam, esse criptomoeda em si, que é onde você, tem, você vê muito essas discussões, tem muito day trade que tem uma volatilidade gigante, o bitcoin em si um exemplo. Ou seja, é um ativo digital 100% descentralizado, que tem o seu valor precificado em mercado no momento, uh, livre uma vida à parte. Você acaba tendo algo relativamente próximo, mas um pouco mais complexo, são os, o, as altcoins, as moedas alternativas, que elas vão além só de uma reserva de valor, aonde ela propõe alguma coisa de tecnologia em cima disso e mais mais. Tá? Tá. Exemplo, Ethereum. O tá, pode fazer aplicação em cima do Ethereum, tá? soluções em cima disso. Você além de ter, altera... é, você consegue programar novas soluções indo além só do valor do ativo em si. É uma coisa bem interessante. que Eu acho que o mundo tem muito aí para esse lado também, parece. É tá? porque é super complexo. Tem uma molecada desenvolvendo algumas coisas aqui em cima que, para mim, ainda é muito. É, 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 eu tenho muito o que comer ainda, muito que barremar para tentar entender
0: mais o detalhe dele. É, eu já fiz um programa aqui com algumas pessoas e quando você fala de, que é, de desse mundo das altcoins, vem né, assim, a Web 3.0, a Web 4.0 é blockchain e desenvolvida em cima de, de, de algumas dessas altcoins. Né?
1: Exatamente, aonde você começa a agregar o tema de solução, indo muito além só da transferência de valor, aonde eu tô só pagando um serviço, ou recebendo um recurso, tem o tema de soluções que vão desde monitoramento, troca de informação, a transferência de algumas coisas de dados, muito legal. Se acaba tendo, eu acho que é interessante também, uma conversa entre os stablecoins, onde são moedas digitais, que existem como se fossem quase, um, elas são as triadas um ativo real que vem no nosso mundo. Acho que, exemplo, prático são os SDTs e os SDCs, que acabam sendo dólar, Tá. Elas são um para um com dólar, o valor dela de isso mercado. É Estão junto. Tá. As empresas de e só totalmente correlacionados um com o outro. Eu acho que elas nasceram, acho que não, elas nasceram muito. Em
0: tem pra... lastro, geralmente,
1: né? Sim. Tem tá? lastro. É tá? uma demanda e Deveria ter. Dólar, né? deveria, ter. Tá. deveria ser um lastro, assim como a moeda, ela tem uma, uma paridade um para um, um, lastro, deveria ser um para um no seu valor de mercado. Sim. Tá. Que isso tem é muito campo de discussão. A gente vê muito na mídia hoje, muita discussão nesse sentido de, das auditorias em cima de quem está guardando esse lastro, como eles estão tá informando para o mercado isso, quem são os auditores, é, até onde isso é real, ou, ou, enfim. É,
0: eu já vi outro dia alguém, até quebrou aquela moeda Luna, né Luna que fazia um stablecoin algorítmica Nunca entendi para te falar. Até te perguntar. Eu... <risos> Começou, não entendo. Mas, assim, para mim não faz muito sentido. Né? É, é interessante isso.
1: Ok, vamos, vamos assumir fazendo sempre sentido como funciona. Vindo do mundo tradicional de novo, eu sempre estou acostumado a ter o auditor que ele acaba sendo. Eu sempre vi ele como pelas duas lentes, né? É muito que a gente ajuda e assim como pode ser, muito te atrapalhar. Ele muito te ajuda quando ele consegue muito cutucar muita coisa sua, que você acaba vendo pontos sensíveis que às vezes você não está vendo. Mas também atrapalha se ele te der um ok em cima de um algo que ele não compreende. Então, acho que eles têm um grande desafio ainda, principalmente oh, nesse mundo. Oh. É interessante como é que você vai formar, como as pessoas estão sendo formadas para ser, Sim. Qual a regulação em cima disso, quais as demandas, tem muita coisa para acontecer. E, por último, que eu acho que tem muita coisa acontecendo, principalmente em Brasil, que a gente está muito à frente, aí, muita discussão, que são as CDBCs, que ah, são as moedas digitais dos governos centrais. Existe muita discussão nesse, nesse nicho ainda no mundo digital, onde... Existem os puristas que falam que isso é contra, mais ou menos, ao princípio da coisa, que tem que ser descentralizado, eu não dependo de Estado e afins. É, ah,
0: a... Libertário, anarco-capitalista anarco é
1: né, tudo mais. Tem teorias super interessantes é, nesse sentido, mas também para a gente conseguir é, ganhar volume, conseguir ganhar aceitação conseguir ganhar uma regulação que dê suporte para o desenvolvimento de novas soluções, novas empresas, novos serviços, é o que eu brinco às vezes lá, né? Consegui emitir nota fiscal no final do dia. A
0: Verdade. A gente estava falando aqui antes, aqui no esquema, né? Que é o um como, né? Quem tem cabelo branco, tá bom. Mas aí, como é que eu faço ah, mas, isso? Mano, eu que acho... Como é que eu faço? E aí?
1: Eu acho que isso é um tema importante. Eu acho muito legal. E o Brasil tá super avançado já, a gente já vê algumas coisas, mais, mencionando que nas próximas aí, meu, prazo curto, já tem alguma coisa de teste para rodar, a gente está soltando uma newsletter. Nesta semana, até a horas nós estamos soltando uma newsletter que um dos tópicos é sobre o CDBC brasileiro. Muito e legal. se não me engano, é pela terceira oh, temporada recorrente. Não, pode, ajuda bastante, cara, Eu acho que é legal até para a gente poder falar isso, é um tema que a gente pesquisa muito. Ah, porque eu acho que vai ter muito volume Então eu acho que no final Tem essa grande diferenciação Desses quatro grandes pilares Da forma que a gente vê Tá muito que eu tô aprendendo é isso. Ah, Eu acho que esse daqui sendo o grande é, 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 é o grande palaia Onde estão as coisas envolvidas Mas é muito importante a gente conseguir Trazer um pouco de maturidade Ajudar o mercado a maturar para ver qual o papel de cada um desses quatro pilares como elas são usuais Como eu posso usar no dia a dia E a partir disso como eu posso Tratar cada um dessas Porque é. uma stablecoin eu vou usar Diferente do que eu vou usar Um bitcoin, por exemplo Um bitcoin São coisas totalmente distintas Uma stablecoin não tem a volatilidade A volatilidade, a volatilidade de moedas de moeda spot Sim. FX, câmbio, nosso mercado clássico De moedas ali Bitcoin é uma outra coisa É um outro Ué, bom, a gente saiu de 58, 62, batemos 17, hoje está em 20 e pouco. Não é, não é classicamente, não é? Não, não. E por mais que a gente já tenha hoje estudos acadêmicos, até, da uma parte acadêmica, uhum. lá, está doutorado, é... é o OZEF está fazendo doutorado. Né? <risos> In, inovação lá, um pouco que tá me ajudando bastante, é super interessante. E tem uma coisa que fala muito sobre isso que é o uso de, por exemplo, Bitcoin até Ethereum como um safe haven, uma forma de você fazer de proteção em momentos específicos de estresse de mercado para diversificação de seus
0: portfólios. Então, espera aí. Está abrindo um capítulo <risos> novo aqui, que é a tua praia. A gente aqui tem dois pontos aqui que eu acho que dentro deste mundo do como, tá da é tem que é. Como na criptomoeda como investimento e como meio de, meio de pagamento ou facilitador de pagamento. Tá. E aí, vamos lá, situa um pouco para a gente aí. porque você tem experiência nas duas coisas, eu sei disso. Sim. Então, Sim. a gente está conversando nos motivos aí. Como é que você vê esse negócio? Você falou a falta de correlação e tal, acho que é uma tese de investimento aí, realmente quando a gente fala de diversificação. Tem, claro. Parte, a parte da parte do investimento,
1: dois, eu vejo dois pilares na minha cabeça, tá? Um pilar hoje que ainda é vinculado com o, o, o especulativo, digamos assim, que é o trading por trading em si, hoje, por exemplo, o Brasil está entre os cinco maiores mercados do mundo de trade de Bitcoin. tá?
0: é Você uma... decide. É, um, não né? sei, bolsas, né? É.
1: As ex As ex-tempas ali, hoje, e com isso, e neste cenário, o Brasil é uma, meio que a bola da vez porque é um mercado grande, ah. aonde a gente vê o volume crescendo bastante, num cenário aonde buscam-se alternativas. É um mercado consumidor muito grande. Tá. Então, hoje a gente está dentro desse mercado. Eu acho que tem esse pilar aonde compra e venda, porque, como qualquer com coisa especulativa, você precisa de volatilidade, senão você não consegue... É, você faz. A ali não, não faz sentido,
0: certo sentido né? é. Né? Isso
1: é interessante Para ver como está crescendo Eu vejo muito isso dentro da nossa da nossa, Por mais que a gente esteja vinculado só com Um segmento de wealth Com, com, com clientes, com investidores Com um ticket um pouco mais alto O volume é grande Mas dentro desse volume grande Ele representa ainda um, um percentual Pequeno dentro do portfólio do investidor Sa. Tá. tá eu acho que esse é um tema também muito importante uma coisa é o um, pro meu perfil de cliente ele comprar um blue chips lá fora versus ele comprar um bitcoin ainda continua sendo ali aquele seu Sim, 5, 7, é, foi é tem, novo set é esse e ainda tem muito que desenvolver muita coisa de tese em cima disso como ele para em pé como funciona a, a prova é alternativa é verdade
0: Verdade, verdade. Você não tem um conhecimento teórico, empírico em é. cima do negócio que tem sabe? cinco seis anos. Não adianta, né? Tem um esse caminho de texto. Esse volume gigante
1: Mas já saíram alguns artigos interessantes, científicos, que tá, eu recomendo para quem quiser
0: conhecer. Eu acho que é super legal. Aliás, se quiser, é formando as referências, a gente põe na ah, conta capa. Que eu posso eu contra... capa, a gente põe na conta capa. Então, na é versão que vai no YouTube, Fechado, eu coloco, depois
1: eu divido com vocês os links, acho super interessante assim para ler, para conhecer, porque sim, existem. Por um bom tempo, o Bitcoin começou, bom tempo, começou dentro desse mundo, né, que o ciclo dele é muito rápido, mas ele começou a ser classificado como se fosse um, 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 um ouro digital. Aí já, já tem estudiosos que falam: não, calma, não
0: é bem assim. É, tinha esse papo, não, mas tem uma correlação boa com ouro, portanto, ele é bem descorrelacionado com os o artigos. mercado. fala Não, hum, calma, mas... já tem agora teorias que
1: demonstram que ele faz muito sentido em momentos de estresse de mercado, tá. aonde ele consegue ser muito é, é não correlato, porque é descentralizado, não está vinculado tanto com a macroeconomia, tem alguns temas, pilares interessantes. Eu acho que isso é uma parte legal e divertida de entender, para ver como é que ele, ele funciona, funciona Não, é <risos> legal Eu estou aprendendo horrores com isso ainda Para quem está um ano e pouco nesse mercado aí. É, eu tenho achado muito interessante E tem segundo, até um segundo pilar que a estava mencionando aqui como meio de pagamento Esse como meio de pagamento Eu acho que Tem um mercado gigantesco No sentido de soluções Para muita gente Por mais que eu opere hoje Novamente no segmento Eu sou para um tema de gestão de cotunas, meus clientes têm um ticket um pouco mais alto, então eu estou falando uh, dessa semana, pass semana passada, eu estava fazendo um pagamento, por exemplo, de um apartamento em Miami, num valor que já parte aqui na casa de sete dígitos, se a gente pode falar em reais. Ah. Ok, é super segmentado, mas se a gente prossegue como meio de pagamento para pequenas estruturas numa uma economia onde a gente tem um grau grau de falta de bancarização, como tem no Brasil, eu acho sensacional.
0: Mas nesse ponto Ui. eu até queria, porque a gente fazendo um... <risos> Fala um pouquinho, um pouquinho o que acontece nesse teu ponto aqui. Eu tenho duas perguntas, tá. né? eu vou fazer de pagamento primeiro, tá? É, que tem a ver com a segunda que eu vou te fazer. É, nesse ponto aqui, a gente ouve falar muito, e aqui vai toda a ignorância sobre o assunto, tá? Eu falo muito assim, é está, Pô, mas será que não é um dinheiro, lavagem de dinheiro, não é faz. sabe o cara tem dinheiro que o outro para receber lá, será que você não tá lavando dinheiro e tal? E aí, José? Conta aí, como é que você sabe que você não tá entrando roubada? Eu volto ao como.
1: Tá? Que é que você brincou dos cabelos brancos, essa hora ajuda um pouco. É, Eu vou de trás para frente. Por exemplo, um cliente, não é de processo, tá? Dentro da sólidas, quando a gente está fazendo qualquer forma de... Processamento de pagamento Eu faço hoje um onboarding Como a gente chama, dos dois clientes O que significa esse termo bonito onboarding? Eu fico sabendo qual é a vida Completa Tô falando Tanto de, de PLD.
0: quem é o LB Eu
1: sei quem é o cara que está pagando Quando eu descubro Quem é o cara que está pagando, eu sou informado Eu tenho a informação de, nesse caso Quem era o empresário, a origem dos recursos dele O último imposto de renda Dele que estava vinculado esse pagamento estava sendo feito para uma ESPOL representando uma, uma conta que estava representando quem estava recebendo o dinheiro lá fora. Para isso, eu recebia, eu tinha o contrato da prestação de serviço de quem estava tá recebendo, eu tinha os dados de quem estava recebendo. Você
0: pegava você tem dos dois lados? Você tem um dos pega, dois lados. Você precisa pedir ou, de repente, pergunta bem de lei, claro. tá? Você precisa pedir esse documento e isso tudo já fica disponível? Então, na... Eu peço tudo. Peço tudo. Peço Mercado tradicional. Eu peço, peço tudo. Me manda aí tudo. Eu peço tudo. PDF. Cara,
1: assim como se você fosse entrar agora num banco. É, hoje. Tem muita coisa no banco de tal, você faz tudo. E aplicativo que você manda lá a sua cópia do seu, da sua CNH, você tira uma fotinho ah. para
0: comprovar, você manda o um comprovante de endereço. Meu filho, que tem 19, na época tinha 19 anos, abriu uma conta com duas horas. É isso. Me tirou uma foto, mandou uma CNH, não, na época não trabalhava, 19 anos, em duas horas uma conta corrente. Aí nossa, é, saiu é gente. Isso. <risos>
1: A tecnologia ajuda muito nisso, porém, é, eu volto sempre no como lá atrás. Para eu fazer qualquer pagamento, para fazer meu processo de onboard, como eu estou alinhado com padrões internacionais, Fática é, o FAC listas, para ter certeza que eu não estou pagando para uma pessoa que está vindo com dinheiro que é oriundo de... É tráfico de tráfico, tipo, tráfico droga, é, tráfico de pessoas, enfim. Eu faço isso e eu preciso, no mínimo, de 36 horas. Tá. Caramba. Sim, porque são volumes maiores, meu, meu, o, o meu compliance chega a dar uma olhada até como vincular vinculado IP que você está mandando, é uma coisa bem, bem, super diligente. Tá. Então, para mim, que eu sou uma pessoa nova nesse ambiente dos criptoativos também, quando eu comparo com a minha formação, que é banco tradicional, a gente conseguiu dar uma roupagem nova, mais ágil, devido à tecnologia, para esse assunto. Mas ele é tão
0: diligente quanto, ou até mais... Porque o um cara vai te... receber também. Também, eu não fico mais uma ponta só. Você pode até ter um nível menor de exigência, mas o um cara para receber. Para você
1: mandar um Pix hoje para uma pessoa, você mandou. A pessoa tem que ter o credito do outra contraparte, né? Mas Sim. na teoria, o canal que você está mandando não olha, não precisa.
0: Eu não sei até onde ele precisa olhar a outra pessoa. Eu que falo por conhecimento de caso, onde eu estou hoje, eu vejo as duas pontas. Então, esse camarada, que, por exemplo, estava comprando um apartamento lá, você precisa, opa, quem é que vai receber esse dinheiro teu aí? É. Quem? Por quê? Tá.
1: Por que esse valor? Como está vinculado? Tanto que quando eu mandei, eu tinha o contrato da aquisição desse imóvel lá, um imóvel super legal, é...
0: do porquê estava acontecendo. É uma parcela, tem mais três por vir. Aquela pergunta, então. E o que é diferente, então, José? Se é tudo tão assim, por que que... Né? Eu acho... O que é diferente? E por que seria melhor? Na sua opinião. Por que você não pegou, então, e fez um teste, um patch internacional? Do, do mundo, aí
1: é ranço é, é do mundo acadêmico que vem para cá. Eu tenho muita ressalva no uso dos adjetivos tá. no sentido de melhor, porque se ficar é totalmente comparado, eu coloco uma para frente do outro. O que eu vejo muito como Diferente. vantagens, talvez, alguma coisa estrutural do mundo de... Usar, por exemplo, Stablecoin, que eu estou utilizando nesse caso. Então, nesse caso, a gente está usando um Stablecoin. stablecoin. Ah, tá bom. O cliente não queria ter, lembra a gente falou da volatilidade do Bitcoin, afins? Ele não quer isso. É arriscado para ambas as partes. Tá. Toda uma parte de reais. Então, eu usei Stablecoin, a gente fechou que ia ser dólar, paridade de USDT, que eu uso nesse caso, que é um desse tipo, paridade de dólar um para um. Recebemos os reais, transformamos nisso e entregamos lá. Temos o que a gente consegue ter de pilates que são muito rápidos e dias como meio de pagamento. Uma agilidade. Tá. Então, eu consegui, literalmente, esse pagamento foi realizado depois que eu fiz todo o processo de onboarding, de saber as duas partes. E nesse ponto, estamos, afinados no tradicional. Classificados ali. Este pagamento, no momento em que eu recebi o Pix na conta da minha empresa que pagou lá a wire para o cliente, Pix, entre aspas, na conta do cliente lá fora a gente levou 2 horas e 32.
0: Normalmente, isso aí. O padrão
1: de moeda, e aí, por favor, quem está quem operando moeda, essa é melhor do que eu, isso aqui. até onde eu saí dos bancos no Brasil já faz uns 4, 5 anos, era D0, D2. Tá Ou bom. seja, a gente entrega reais hoje e daqui 48 horas entrega o dólar lá. Tá bom. E eu lembro quando tinha umas operações com uma casa aqui no uhum. Brasil, hoje as coisas são sensacionais, e tinha chamada de margem lá fora, eu não tinha isso, eu tinha que fazer operação de câmbio de 0 zero, D0, de zero, ou seja, recebo o real hoje, recebo o dólar lá fora, era uma correria para coisa acontecer, com taxas mais altas. Então, a agilidade é um pilar que eu acho interessante. Então, agilidade, você acabou de falar mais um aí. O segundo pilar interessante é a parte de custo, porque como a gente acaba fazendo essa operação muito direta entre partes, e estruturas que são muito é, é baseadas em tecnologia. Então, a gente tem o um tema de instalabilidade ali, afins. O nosso custo tende a ser muito competitivo. Em relação ao mercado tradicional, sim.
0: você acha que é uma vantagem também, tá bom? Eu acho que é competitivo. Competitivo. Vou ah. dessa forma. Somos muito competitivos tá com, com o mercado tradicional. Ah, a gente falou, então... Tem uma característica falando que fala muito de rastreabilidade. É isso agora. Eu, eu com segurança em si. Sim. Tá. Ela acaba é a segurança, sendo né? registrado
1: num lugar, na rede de computadores, com protocolos utilizados, e a necessidade, você consegue buscar essa informação. Tá. Começo, meio, fim, de onde está, porque não, ela é feita em cima de alguns padrões de tecnologia, muito próximo do que a gente tem como hoje, como o blockchain, que são os, os cadastros, que são dispersos né, diferentes máquinas, então acho que isso é um tema também bem interessante Uh, eu gosto bastante de ver isso, e é uma coisa que eu tô aprendendo muito, 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 muito. eu tô achando muito interessante Sim. Como é a parte financeira, mundo de tecnologia, eles se tornaram, fizeram um merge é, ali, né? só... essa, essa parte da... Eu vejo uma molecada vindo conversando sobre esse assunto na parte dos, dos uns dois, três níveis abaixo de saber a, a especificidade, que eu acho muito legais Bom, falando então de segurança das duas partes, falando de agilidade, falando de custo. Ah, eu teria mais um aqui na minha cabeça que está me escapando no momento,
0: Entendi, mas enfim, lembro. daqui a pouco eu acabo fazer aqui. então uma outra pergunta que a com segurança. Tá, eu vou mudar para investimento, depois volto ao meio de pagador, Sim. tá? É, <risos> Você falou <risos> que, ah, investimento é uma boa tese, diversificação e tal. Você, o que garante, né? E aí é uma pergunta, sim, obviamente, assim, não vou dizer para você, essa aqui é importante, não é? Tá bom. assim, como é que esse investidor fica tranquilo de que não está entrando num negócio que, putz,
1: nem é fumaça isso aí? Eu vou pôr de novo de outra forma, tá a tua resposta. Tá bom, tá bom. Eu vou pôr vinculado com o que a gente tem como solução. Tá bom. Dentro, uma vez que o cliente se aqui, o que a gente acredita muito em é que a gente não pode ter um, um, um ponto, depender de um só lugar. É, volta no clássico cabelo branco, que é contingência das coisas. A gente não pode colocar todos os ovos dentro de uma só
0: cesta. Você sabe só fazer um parênteses aqui? <risos> bem, eu sou mais velho que você. Eu já botei muito sistema na minha vida em produção. Né? Eu sou deve porque se a gente botar sistema em produção é zero erro, né? Se botar sistema em produção Para com erro, hoje em dia o cara bota um negócio que funciona na minha boca o cliente está ajudando a, de, a desenvolver está participando a criação a gente né? tem
1: muitas discussões sobre MVP né minha amiga
0: cadê o branco cadê o branco, sabemos como é que o mundo funciona tá? é cara, eu acho que tem muita coisa assim que é um,
1: por exemplo, nós aqui temos nós temos mais do de um diante. eu acho que isso é importante para a cliente, é duas coisas, uma coisa é o outra é o varejo Tá. No meu, estou muito vinculado com o institucional, meio lixado para o EL. Nós temos mais de um custodiante, ou seja, não fico com todos os logos em uma só cesta.
0: O custodiante é aquele camarada que guida, guarda, ida, guarda, guarda a Garante
1: a existência do
0: ativo. E a gestão financeira. E com
1: responsabilidades fiduciárias para tal.
0: Tá. Eu acho que
1: essa é uma derivada muito importante.
0: Então, só deixando aqui claro: uma instituição regulada por algum banco central com habilitação e, para fazer.
1: devidamente auditada tanto por este regulador quanto por, um, por, por um auditor independente que manda para gente relatórios anuais sobre como as coisas estão indo eu tenho mais do que uma para não guardar tudo num lugar só uh, em diferentes jurisdições inclusive tá. então eu acho que isso é um tema importante que ajuda tá. a trazer traz custo
0: mas traz, traz, custo,
1: mas traz acho, segurança e o tema é longevidade
0: boa porque
1: a gente não está só no business de aconteceu muito de Que agora tivemos o um mundo só acalmando um pouco Que é, queremos fazer para capitalizar Para ser comprado ou para ser fazer um aquilo. É um outro deal que a gente está conversando aqui Querendo crescer, sim tem muita coisa para fazer, sim Porém, a gente está olhando para um... Não é o que eu brinco, não é a gente está discutindo 100 metros ou maratona Estamos tá. no business de maratona Perfeito Perfeito tá? para pessoas de, no varejo em si, eu acho que um pouco que eu aprendi até agora é tem que ter o um máximo ter nas suas, que são chamadas cold wallets, nos seus no seu registros proprietários ali que fica na tua máquina existem algumas coisas que são chavinhas digitais, que é onde você guarda, anda contigo assim, tem uma sensibilidade que é uma vez que você guarda você é responsável por tal, se perder foi Roubaram? Já foi. E aí volta uma das vantagens que a gente... Uma das diferenças que a gente tem aqui como produtor de serviço para esse nicho de, de wealth, investidores estruturados institucionais, é que a gente consegue, inclusive, guarda, faz a custódia disso como um todo, fora de rede, de uma forma... Mas
0: pode ser Sim. um bom atributo né? Se você vai operar com uma exchange, não sei o que, também não conheço tão bem, certifique-se de que tem um custodiante ali para... A
1: exchange, Ok, faz parte do sentido. As, é Uma parte importante também, por exemplo, que a gente faz com associações lá, nós temos conta Igual eu tinha aqui no, exemplo, fundo tradicional, onde cada fundo tem sua continha de custódia onde ele guarda seus ativos, a gente botou a mesma coisa onde a gente está. Cada cliente tem sua conta proprietária, a gente não tem aquelas contas que são é, black pools uma conta onde fica tudo junto e eu tenho um controle gerencial dos os ativos meus e do Hudson estão ali. Eu tenho 150 bitcoins, entre aspas, aonde 100 são teus, 50 são meus. E tá tudo numa conta só. Não. Cada um... Busque é no máximo possível a individualização da carteira para você. Tá. Tá? Então, nosso clientes, por exemplo, lá tem, você tem a sua conta, então os seus ativos, o seu tem vão estar guardados embaixo do seu nome, nem que tenha 75 no custodiante A e 25 no custodiante B. E eu vou ter 30 no custodiante C, e 20 de A, ok. Mas cada um tem a sua conta dispersa aqui dentro. Até onde for possível para o pessoal principalmente varejo assim, ter isso com suas sua acho que é legal. Tô perguntas interessantes que, de novo, de quem vem do mundo tradicional para esse, algo que eu tô aprendendo e tentando trazer um pouco. É. Não Nada. muito
0: ainda. Nada. É. <risos> eu lá. Eu acho que esses são alguns pontos interessantes. Você é, tinha uma estratégia interessante. É, aí, já quando você sobre diversificação, que é também investir via fundos, né?
1: Sim, isso é muito legal também, que é assim, é... para os nossos clientes de têm feito isso, de dar opção, ou oferecer acesso aos ativos diretos, si, é caro, quer a disposição direta em Bitcoin, quer a disposição direta em Ethereum, não sei o que a gente estava falando. Uma outra coisa é, assim como a gente tem que crescer muitos fundos no Brasil vinculados para isso, tem alguma coisa bem interessante algumas cartas tenho olhado, tentando entender, que acho que são muito legais. Nós temos também algumas coisas vinculadas com venture capitals, fundos que estão investindo em empresas que fazem solução para tal, desenvolvem projetos para tal para esse ecossistema de ativos digitais. Ah. Então, a gente tem algumas oportunidades estão aparecendo, algumas coisas que são lá, secundárias, de posições, é o que a gente tem com a gente. Mas eu acho que acaba sendo também uma forma que é que você consegue ir além, um passo além da diversificação do, só do ativo que é diversificação até do tipo de solução. Você pode ah, ter ah, uma que está fazendo um projeto de uma nova... Aí a... entra um pouco daqueles altcoins também?
0: Ah, não, o altcoin ele acaba... É, assim, boca, pode ter um fundo que investe em uma
1: empresa que... Pode ser, que faz é. alguma coisa que vai além, no sentido que a gente falou, o altcoin ele acaba tendo o valor da transferência do, do, de, de valor, mas ele tem um tema de tecnologia em cima que permite muito mais coisas. Às vezes você pode ter, sim, uma empresa que está para fazer alguma coisa super interessante, vinculado... A gente vê muitas discussões em cima de Web3, como fazer soluções a mais, transferências de dados que são interessantes a mais, afins. É. Com isso aqui no cryptocurrency em si, mesmo no Bitcoin, acho que umas duas semanas atrás, em uma das nossas last newsletters, a gente acabou soltando, a gente começaram a soltar pela primeira vez dados adicionais dentro da transferência do Bitcoin. Tá. O que o Ethereum está bem mais à frente. Tem algumas outras, algumas outras altcoins que tem algumas coisas super interessantes de projetos de desenvolvimento em cima.
0: É, me falaram algumas estão com o negócio de jogos, parece que estão.
1: Tem. Tá se estourado bombar e tal. Tem muita coisa nesse sentido. Eu tive. Na, na casa antiga que eu trabalhava, a gente estava estruturando um fundo para uma moeda exclusivamente digital de um joguinho.
0: Um altcoin.
1: Altcoin para isso, onde, cara, meu filho, por exemplo, seus, do alto dos seus nove anos, que quando ele quer comprar alguma coisinha dentro do joguinho dele lá põe dinheiros vivos, passa meu cartão lá, compra essa altcoin e aí fica imaginando a quantidade de dados que eles já estão montando, isso estruturado para retornar para ele o que que ele faz. Ah, ele compra só do guerreiro, assim é sensado. Ah, então vamos pegar mandar para ele. Eu vou mandar só espadinha e escudo. Para o outro, eu vou mandar só varinha mágica. Uma coisa. Assim. É super interessante. Assim, eu uma, é uma volta ao tema do merge, da, da junção tecnologia com o mercado
0: financeiro eu acho muito legal eu acho muito interessante não e você diversifica inclusive com outro risco né você passa ter um risco não só do mercado digital de moeda vamos chamar assim mas também um risco de chama de empreendimento vai sim é está comprando é uma cota de um fundo que compra empresas que investe é, um, é um projeto
1: ah. Você está comprando lá e acaba montando uma das séries essa de conseguir dar acesso a entrada cedo a bons projetos uma vez que a nossa casa está muito vinculada, uma das tese deve vincular, a achar essa parte de propriedade dentro do ecossistema de ativos digitais. nós só a gente consegue ter muita parceria, muito. Já fizemos, colocamos alguns dias interessantes. Então, muitos jovens projetos acabam batendo na nossa porta também, porque acaba sendo uma forma de conseguir levantar, inclusive capital para eles.
0: Sim, sim sim não Em no
1: capitalismo né ah não tem como no momento que a gente está passando aí de arrocho no mundo inteiro né todo mundo subindo
0: taxa para cima é, para baixo fala, então. fala. Eu fala fazer uma pergunta aqui também aqui a gente estava aqui conversando um pouquinho antes é, moeda digital tá bom você deu um exemplo que achei matador que é e aí é, por isso que a gente vai falar um pouquinho disso um cara no interior da Amazonas precisa receber um auxílio do governo. E aí, pode ajudar isso? Cara, Até É onde a gente realmente vai no mundo, mundo aí agora falar uma. Na... Talvez agora eu falar um pouquinho de moeda, é... moeda fiduciária, moeda Sim. de Banco Central e tal, CDBC, CDBC. Estamos falando no mundo assim, é bom, Fala um. Fala, vamos começar a falar um pouco sobre isso? Cara,
1: eu acho que. Vindo do lado, esse aqui é onde junta muito. Vindo do meu lado, é, é acadêmico acadêmico, estudo, que eu estudo muito a parte de inovação, impacto social. com essa experiência agora de estar no mercado financeiro e estar me atualizando com novo, tá? Eu fico imaginando o potencial de um ativo digital, que pode ser o um CDBC, aonde você acaba diminuindo cada vez mais a demanda pela figura que a gente tem tradicional do banco, do cara ter que abrir uma loja e abrindo uma conta num lugar. Por exemplo, em um dos estudos que eu estava fazendo, apareceu a dificuldade de algumas populações ribeirinhas terem acesso às bolsas auxílios. Tá. Porque o custo, para chegar nesse lugar aonde tinha um lugar mais próximo para ele tirar o dinheiro ali, ele tinha que pegar uma carona três, quatro horas de carona, e o custo se tornava inviável. Então, eles davam para uma pessoa ir ele representar eles lá. Com o avanço de tecnologia, se tendo cada vez mais Wi-Fi em alguns lugares, acesso remoto, imagina uma pessoa onde ele pudesse utilizar, por exemplo, receber o, 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 o auxílio dele via um CDBC que está para aceitar essa parte de testes, ele teria lá o crédito dele, aonde ele poderia ir acessar num lugar numa, na loja, isso é o PTO, que ele tem a lojinha dele ali perto, para ele comprar fubá. É, pagando com uma área digital, põe o celularzinho dele e transferir isso. E isso tem um potencial muito grande na minha cabeça, que é eu viajei há um pouco tempo atrás, as férias do ano passado, para um país onde está muito avançada essa discussão, é um rato meio que mundial, o mundo digital, aonde foi a primeira vez que eu entrei num café e tinha lá
0: PagCompitcoin. Você já tinha um wallet lá?
1: Poderia. na época eu nem tinha, mas eu fiquei tá. impressionado de existir, porque eu tinha é. clientes já no tipo lugar que eu trabalhava, que tinha esse tipo de ativo e eu pensei, nossa, cara então tá se tornando real, mas ainda super nichado então pensando em impacto social é, facilidade de empresa num país que o Brasil, imagina eu boto pela coisa, o Brasil tá entre os cinco países do mundo que mais tem pessoas com, com negociando tipo, é, ativos digitais de alguma forma, tá? Ah. Junto tem Rússia, Índia. Cada um pelo qual o seu motivo. Vamos colocar Índia e Brasil, que acabam tendo algumas características sociais muito próximas. Baixo tá um grau de bancarização. É, população precisando de muito acesso para soluções, enfim. Muito consumo de tecnologia. Hoje a gente tem mais celular, que tem cidadãos é. no Brasil. É maluco isso. Você dá acesso para essas pessoas com uma moeda que a gente vê o Banco Central avançando muito rápido e muito forte no CDBC. Uma população ribeirinha, eu fico pensando em uma quantidade de coisa super legal que ele faz para ele poder receber o auxílio. É... Essa pessoa hoje, ela consome. Hoje, praticamente, cara, tem uma porção profissão... 50 e poucos por cento da população mundial hoje com menos de dois dólares no mundo, tá? Isso vem do meu mundo acadêmico eu estou estudando.
0: Olha, essas dados? É, super
1: interessante super interessante. Compartilha e por necessidade ainda está super avançada.
0: Essa parte. Tá, então, bem, mas tem alguns países na África também então bem avançados. Não, não, tudo bem. É outra escala, né? Mas mas eles usam muito essa parte de tecnologia. Eu fico imaginando, se eles consomem,
1: ele recebeu, então, auxílio bolsa com qualquer coisa que precise via um ativo digital. Ele pode começar a pagar para novos tipos de fornecedores via ativo digital. E aí, na minha cabeça, meio produtivista às vezes, como bem com comigo, a quantidade de tá fiscal que você começa a crescer é grande você facilita a vida daqui você põe a economia para girar, você gera a economia da cria, né? começa a tirar cada vez mais começa a gerar tributo para a união para fazer fundindo do que precisa ser feito dá
0: acesso Não, cara, e cara, eu, acho é ficar... eu acho que assim, me parece que abre uma fronteira nova por exemplo né há uma discussão grande enquanto você precisa é... O quanto o Banco Central nesse esquema precisa do sistema bancário. Em algum momento a claro. gente pode discutir o seguinte: será que podemos integrar o cadastro único de vulneráveis que recebem auxílios diretamente para o Banco Central e o Banco Central já depositar direto, saber quem está e acabar com? Eu acho que acaba tudo. Entre outras coisas, assim. só pegar essa pegada tecnologia que você colocou. A gente volta lá atrás
1: quando. O Bitcoin nasce, entre aspas, com, com o Satoshi, que ele fala, cara, a descentralização. Eu, eu fico entre eles, e trema onde fica muito, eu não, não preciso de mais nada. Tá. Ao estar tudo embaixo do governo, não, acho que existe um meio do caminho. Eu acho que a gente precisa, sim. sim. É, a gente muito barulho no final do ano com a saída da legislação nova para esse mundo. Eu acho Eu não sou um purista, então, eu acho que precisa ir com o cabelo branco. Eu acho que você tem um pouco de regra, para a conseguir massificar, para que minha mãe possa entrar uma hora no né, café aqui do lado e pagar, Sim, e né? que a população Sim. ribeirinha possa ter acesso a isso também de uma forma de ser limitado Eu acho que dá para trazer muito tipo de solução com isso. Eu vejo as instituições financeiras tradicionais, a gente vê a quantidade de esforços que eles estão fazendo para reinventar novas soluções... A gente vê algumas que estão, por exemplo, entrando no tema de tokenização, que é um tipo de ativos ali. Revolucionando o mercado, que você para de ter que vender para o Brasil, você começa a distribuir isso lá fora, é muito barato, é, né? é muito mais eu fácil, captar é muito mais rápido. Entrando no tema que você falou, agilidade, segurança, custo. E essa parte eu acho muito interessante. Eu acho que é um dos temas que assim vai acabar naturalmente agora que eu estou entrando nessa indústria, vai me, me impelir, eu juntar, com eu estou falando, de impacto social, que é que eu estudo no meu mundo acadêmico, que eu acho que abre-se um caminho muito grande para que dê acesso a muita gente. E eu acho que as instituições financeiras tradicionais vão passar por muita inovação, diferente do tipo de inovação, ah, para conseguir atender. Porque assim como você acaba entre aspas, diminuindo a necessidade de se abre muita oportunidade que você coloca uma percentual da população gigantesca tendo acesso a novos tipos de soluções.
0: Sim. Custo menor, com Sim. segurança.
1: É que ele está brincando com uma população ribeirinha, por exemplo. Ele quer precisa comprar um motor de barco novo, sei lá, por exemplo. Como ele faz hoje? Será que faria sentido, uma vez que ele começa a ter acesso ao CDBC, por exemplo, eu vou ter um tracking do score, de ca... um score dele de, de, de crédito. Será que fazia sentido eu consegui fazer para ele Boa. uma
0: linha mini-crédito? Um mini verdade, verdade. É agora, entendeu? que faz sentido. penso agora, Pode fazer sentido mesmo a partir do momento que você recebe direto, não supor que seja diretamente do Banco Central. Mas nem precisaria ser, vai. Você recebe, faz os pagamentos, fica tudo rastreado. Você sabe exatamente quanto é que o cara está pagando, se pagou em dia, se não pagou em dia, para devem ter, se bobear, devagação, é muito né? Você vai fazer um compra lá do motor de barco, o motor de barco vai dar um smart contract. Né? Onde está a prestação no dia tal, 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 pegou no dia tal, e aí o contrato não tinha dinheiro que você não deixou. Pum, já avisa lá, pum. Já vai montar Como você um Como vai setor, amarrar né?
1: isso? Como são os novos serviços? E aí você começa a ter um tema cada vez maior, que eu acho que é uma inovação. Para mim é incremental. Enfim, rede do mundo acadêmico também. Sim, que não, eu não estou falando nada muito diferente. A gente está falando de formas diferentes para se utilizar sobre coisas que a gente já tem hoje. Sim. Que É, é verdade. Acesso é verdade. à bancarização através de ativos digitais, como isso funciona. E a gente pode até tentar começar a diminuir um pouco essa grande diferença que é, que nem o meu cliente, que acaba sendo um cliente de wealth, um ticket alto, que a gente tem essas soluções, onde ele está olhando para investimentos direcionados para um tema de acesso. Tá. Acesso a quem, população que precisa ter acesso, à base por ali atrás que eu acho que isso pode ajudar bastante, que volta ao tema, que eu tenho segurança, eu tenho agilidade. custo, eu tenho agilidade. Então, pô, por que, que eu consigo hoje ver onde eu estou na sólida? conseguir consegui, como eu falei, pagar um contrato, uma parcela de um contrato para um cliente, na casa de sete dígitos Brasil, lá fora, em duas horas e trinta. E, pô, não seria legal uma pessoa que está de novo, uma população ribeirinha precisa ficar quatro horas numa barca, barca para buscar o auxílio ou não, graça, sei lá.
0: Não, mano, você está certíssimo, você está certíssimo. Acho que abre um leque aí esse ecossistema, né que essa palavra é meio da moda, mas que realmente nesse caso faz muito sentido, né? esse ecossistema da moeda digital, né pronto, e aí especificamente pode ser a moeda do Banco Central, mas pode até botar o um mundo mais amplo, Abre todo um espaço realmente para você ter redução de custo, maior segurança, maior agilidade, maior inclusão, trazer mais gente para dentro da bancarização e tal. Ou seja, a gente está terminando, eu tenho até aquela pergunta final. Tendência, do que, é que você acha é assim, quando você olha para frente, o que, é que você consegue ver assim? Você muda muito rápido, né? Já tá, muito. a gente está fazendo negócio ó, daqui a 10 anos, assim, próximo ano, muito. dois, o que, é que você está olhando aí que está crescendo nesse mundo de é, digital de moeda digital claro. no,
1: no eu fiz dois grandes pilares, tá? Mercado brasileiro, primeiro, eu acho que o avanço de utilização
0: de moedas digitais para pagamento uma meio de pagamento tende a crescer muito. Você acha que o banco central a gente já tem alguma coisa rodando ano que vem? Acho... Tem que ser falar, já, ah, tem? já tem alguma falar, já tem
1: aquela fase de homologação, lembra? Que sei, a sei, sei. Eu acho que já vai estar tendo bastante. Alguma coisa vai começar assim. com. Grandes. Cliente, grande
0: uhum. ticket, sabe? Tá, uma coisa assim. Né? Eu acho
1: que vai ter alguma coisa já monitorada, porque você vê, até porque o Cosmet tem mais dois anos, você vê que tem um call meio, o pessoal dele querer deixar meio que talvez como um legado, ou algumas coisas, não, quando ele fala ali, eu acho bem interessante. E eu acho importante estrategicamente para o Brasil, isso vai trazer muita coisa. Acho que pô, coloca a gente muito na, na frente de muita coisa. na No meu nicho, eu vejo a parte de meios de pagamento crescendo muito rápido. Eu vejo, foi, acabou de chegar no Brasil e já tem muito cliente batendo na nossa porta querendo conversar com isso. Eu vejo na parte de maturação, tanto de conhecimento, clientes, pelo menos nossos clientes começando a conversar cada vez mais, acesso, querer cooperar tipo, com isso, por exemplo, no meu segmento que eu tenho aqui, de novo, a casa de wealth, a gente vê que alta renda no Brasil hoje já tem um percentual muito forte de seus ativos fora do país. Tá. E a gente está ajudando muito lá fora eles nesse sentido de exposição a ativos digitais, já que nas horas a gente tem esses pilares como eu disse, a gente não guarda tudo num lugar só, não tem só um single point, conta, tem alguns diferenciados. Meu cabelo branco, branco ajuda nessas horas, sabe? Para não ter algumas surpresas como tiveram no, no, no último ano. Quando eu de maturação, eu acho que vai ter muito tema também disso de
0: tá acabando o crédito no mundo. Está mais é, tá alta, né então, então mas o processo acho... tá mais seletivo muito então eu acho que muito desses
1: é, é que estavam só tentando ali com algumas coisas alguns esquemas que não estão tão bem estruturados acho que vão passar para alguns escutinhos até porque cai para o segundo pilar final que eu acho que regulação no mundo vai avançar muito
0: Verdade. No mundo, não é uma é coisa É uma local. contrapartida, né? Se a gente acha que esse mercado vai crescer, a regulação tem que acompanhar. Vai, pode até até a Redbox, mas tem que crescer. E uma coisa que eu acho interessante é,
1: você tem desde os dois lados também. A gente tem regulador cada vez mais para discutir sobre os players, para quem já está prestando esse tipo de serviço. Você vê principalmente em cima de exchanges, muita demanda sobre relatórios, como tem fracionamento das contas por cliente, como você garante liquidez. Uh, Mas, ao outro lado, semana passada, se não me engano Na outra, tem um tema super interessante na Califórnia Uma pessoa do governo lá, vindo, querendo abrir agora Um tema que é, não quer que o governo central Avance com o CDVC americano né Ele não quer que o, o governo americano tenha seu ativo digital Porque ele fala que isso pere o princípio de dar acesso ao, ao governo saber quais são, como estão tá minhas finanças o tempo inteiro.
0: Ah, tá, tá bom, tá bom, ok. Foi então uma coisa que eu... É... Já entendi. Ah, o governo vai tomar conta da minha vida. É o a transparência. É. Não, 1984, é. Alguém vai tomar conta de tudo.
1: Então, é. cara, no mundo prático. Regulação aumenta. E eu acho bom. É. Fundamental. Porque eu acho que para ter, de novo, no, meu, no final da minha, da minha cabeça é cara, emite nota fiscal ou não. Para emitir nota fiscal, você precisa ter a regra, que você precisa ter o governo sabendo o que demanda, a reguladora atuando em cima dos players, os players sabendo qual é a regra para entrar. Impacta na vida das instituições financeiras tradicionais, no sentido de para onde está isso aqui, como eu faço acontecer. A gente já viu algumas casas grandes com algumas soluções super interessantes. Não tem uma que eu uhum. trabalhei, que eu acho super legal, para onde eles estão indo, como estão acelerados, eles mergulharam de cabeça no assunto, fazendo parcerias super legais. Gosto, eu acho muito legal, assim, aprendendo horrores dentro informes deles, que eles soltam bastante.
0: logo depois, por favor, me passa o form a gente escreveu lá para receber. Eu acho legal, acho bem legal. Imagina aí. que você uma lista de e mail você se inscreve é. lá, manda o link depois, é eu
1: E no varejo, eu acho que. Vamos, as exchanges, eu. Vai passar por maturação também?
0: Consolidação? Maturação.
1: Eu acho que sim, tem algumas coisas acontecendo já, algumas discussões de algumas compras entre eles, alguns merges Maturação também do cliente, do varejo, começando a entender um pouco melhor não só o tema do comprar, mas a responsabilidade de quando você está posicionado, como guardar para evitar algumas surpresas que nem a gente teve no ano passado, para não ser indicado, se está no ano é. mas a gente, aconteceu... E aí, volta o tema, cara. Quem está no parede guardando o seu proprietário, não tem um provedor que nem a gente, nossa, os que faz esse papel todo para vocês. Tenta guardar aí o seu wallet no seu, na sua máquina, no seu penzinho aí, para você levar contigo, que pelo menos
0: evita algumas surpresas que podem acontecer no futuro aí. Tá certo, Zé. Ô, Zé, infelizmente, temos que acabar. Com os horários, se assim, <risos> passar muito tempo, pessoal, pessoal, está demorando muito e tá? tal. Mas foi ótimo, adorei é, a conversa, aprendi muito, manda os links depois no final, tá bom? mano sim. Obrigadão, obrigado, pessoal. Valeu. valeu, pessoal, obrigado. Pessoal, valeu, mais um episódio de investimento hoje com <risos> a Zé, Valeu. Pô.